0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Colégio Ateneu Norte Rio-Grandense. O Atencast, E hoje iremos entrevistar a professora Sueli Barbosa. Ela é graduada em física licenciatura na UFRN, tem pós-graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo Aplicada à Física também na Uf e é professora da Secretaria Estadual do Rio Grande do Norte, lotada no Colégio Estadual do Ateneu Norte Rio-Grandense desde 2010. Também já fez vários projetos na escola, como a implantação da rádio escolar, juntamente com o professor de geografia, Ariel. E hoje, além de ministrar a disciplina de física, também é professora de pós-médio. Sueli já ministrou a Hawkins, a física das coisas, que tinha o objetivo de construir um clube de ciências buscando estimular a curiosidade e de desenvolver o espírito de investigação dos seus participantes. E no podcast fala como a física é abordada nos filmes e séries. Boa tarde. Então, na sua opinião, qual a teoria mais relevante para o mundo atual que você já viu ser usada em filmes? Foi bem abordada?
1: É, boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês, né? Junto com a primeira série com a professora Vitória. Muito obrigada pelo convite, né? Então, é, respondendo essa pergunta, né? Assim, eu não sou especialista em cinema, nem cinéf, é cinéfila, certo? É, eu não sei qual seria o, o filme, a teoria mais relevante no mundo atual para que possa é, modificar a sociedade, né? que tenha um, um grande impacto social, Aí, é, mas eu posso responder como professora, né? os áudios visuais da sociedade moderna ela tem o poder de ditar regras e tendências de moda na sociedade, né, então é, segundo um estudioso né, dessa área de audiovisuais, visuais, o Mohan, ele diz o seguinte, que os vídeos nos seduz, informa e entretém projeta entre projeta entre outras, nos projeta em outras realidades, ou seja, no mundo imaginário né, e em outro tempo e em um outro espaço. Então, de acordo com isso, né, de acordo com essas informações, o que eu posso dar de visão né, como professora é que seria qualquer filme de ficção científica, de não ficção científica, uma série, seja o que for, de recurso audiovisual, né? Que desperte o interesse do aluno no ensino de ciência No desenvolvimento científico e tecnológico Ou uma reflexão sobre as questões sociais né? E o cinema ele faz isso com grande maestria né? os, os, os especialistas em cinema Eles conseguem fazer isso com grande maestria né? O que eles se propõe a fazer Eles conseguem fazer da melhor maneira possível então,
0: você poderia recomendar alguns filmes ou livros que abordam a física?
1: Eu poderia recomendar, sim, alguns filmes. E também vou falar desses filmes, o tempo de duração, qual é o gênero e a censura de alguns, né, que eu fiz a pesquisa sobre isso. É, então, uma das primeiras indicações seria a radioactividade. Né? Ele é um filme recente, ele tem em torno de uma hora e cinquenta é... Uma hora e cinquenta minutos de duração, é um filme do gênero drama, romance, biografia, né? E o, a censura dele é de 14 anos. E ele retrata a vida de, de uma cientista, né? De um casal de cientistas que descobriram é, elementos químicos, e também ele retrata muito bem o quanto essa cientista ela sofre de, de preconceito na nossa sociedade, né? Machista. Então, ele vai fazer esse. Esse relato, né? todas as dificuldades que ela teve em publicar as suas descobertas. De início, a primeira publicação nem aparece o nome dela, né? nem no, no prêmio Nobel que ela ganha. Então, eu indico esse, esse filme. Ele não é um filme de ficção científica, né? um filme que trata da realidade de cientistas, mas que é bastante interessante. Um outro seria A Gravidade. Né? que ele é um filme de suspense, aventura, ele tem uma hora e trinta, a classificação dele é de 12 anos, então ele trata de uma astronauta experiente que está em missão no conceito de, do telescópio Hubble, né? juntamente com um cientista também, e ambos são surpreendidos com chuvas de meteoros, né? e a partir daí é, desenrola toda a história é, dessa astronauta que ela vivencia é, lá no, no espaço sideral, né? sem apoio de da NASA, sem apoio de nada terrestre, e vai passar, e vai ter grandes conceitos de ciências, da física né? nesse filme, então é um filme que eu também recomendo. É, um outro filme que eu recomendo é O Menino que Descobriu o Vento, né? eu já até trabalhei com esse filme na eletiva, né? que é um, um filme que ele, é um drama, né? ele tem uma hora e 53 minutos, ele retrata a vida de um, de um estudante né? sem condições de estudar, ele estuda é, em condições precárias, né? mas que ele não perde a, a vontade de aprender. Né? Ele aprende nas piores situações, em situações muito adversas, com, com livros é, doados praticamente de uma, de uma biblioteca que ele nem poderia instalar, né? e ele consegue é, realizar o sonho dele. Ele mora em uma, uma, uma região de muito, que tem muita dificuldade é, até mesmo em, em obter água E ele consegue é, descobrir o que o vento pode fazer para aquela sociedade Para aquela região onde ele, ele mora né? Um outro filme que eu, descobri, que eu assisti recentemente né, é, Ele é em inglês, eu não sei pronunciar, mas são os Argonautas né? ele tem 1 um, hora e 45 minutos de duração e 41 minutos, perdão. É, ele fala sobre aventura e biografia. Também é um é um vídeo que retrata é, a condição de uma mulher, né? De início essa mulher, ela era ela é piloto de balões, né? E ajudava seu marido, o marido dela faleceu. E ela é convidada por um outro balonista para fazer essas viagens, né? E esse filme também retrata muitos conceitos é, da física, né? Muito interessante também para ser, ser utilizado na física, trata de meteorologia, depressão, né? Então, é um filme que, de fato, eu recomendo para os estudantes, né? Que possam estar tá assistindo ou ouvindo esse podcast, um outro filme que eu recomendo é A Caminho da Lua. Ela tem em torno de uma hora e 35 minutos. É uma animação, ele também é um filme de aventura, comédia, né? Ele tem uma classificação familiar, né? Então, esse filme ele retrata é, o sonho de uma criança, de uma menina, né? Ela é muito engenhosa. É, e ela quer mostrar ao pai dela, né, que ela consegue, ela quer mostrar, ela quer provar ao pai dela a existência de uma deusa mística, né, que a mãe dela falava quando ela era ela criança. Então, esse filme também aborda, aborda conhecimentos relacionados à física também, né, que, que desde de a gravidade, desde a viagem à lua, né, que seria uma boa indicação também para ser assistido. Um outro seria O Céu de Outubro, que são dos meninos fogueteiros, né? ele tem uma hora e 43 minutos, é uma comédia dramática, também é um filme familiar, e ele se passa lá nos anos 50 com crianças é, construindo foguetes, né? Então eles têm toda uma a, a, a trama vai ser toda a construção desde eles montando o foguete, vendo quais condições seriam melhor a construção desses foguetes para então é, conseguir fazer o lançamento. E tudo isso ele é é mobilizado, né? é, é levado em consideração, é motivado pelo pelo satélite pelo satélite Sputnik, né? que é nessa época que ele é colocado em órbita. Em, em órbita. Então, é isso que motiva esses meninos a estarem construindo o, o foguete. Né? Também é um filme de, de superação, né? que leva todo o, o que o conhecimento, né? que a busca do conhecimento pode levar à construção, ao prosseguimento, à realização de sonhos de um ser. Né? Um, outro, um outro vídeo que eu recomendo é Perdido em Marte. Né? que aí é uma ficção científica, né? que esse filme, ele é... a classificação dele é de 12 anos, ele é bem longo, ele tem em torno de 2 horas e 24 minutos, e ele fala sobre um astronauta que ele é... Lance, ele vai numa missão para Marte e ele é dado como morto lá, porque na saída tem uma tempestade e ele é dado como morto, mas, no entanto, ele não está morto, né? E no desenrolar disso, ele é perdido lá, ele fica perdido lá, ele acorda e, e ele vai sobreviver sozinho em Marte. E, e dentro dessa narrativa tem toda uma construção, não só física, mas biológica, da sobrevivência desse, é, desse astronauta em Marte, né? Boa tarde, professor, Eu queria saber se, na sua opinião,
0: a física é bem abordada em filmes fictícios.
1: É, filmes de ficção científica não são pensados para se tornarem uma atividade de ensino diretamente. Né? Então, é, ele tem outra perspectiva, né? tem uma outra realidade de entretenimento. Né? E segundo um pesquisador da área, né, Piassi, a ficção científica ela tem sua própria maneira de falar sobre ciência. Né? Ela é didática porque se propõe a veicular ideias, mas não no sentido de explicar o que é ciência ou de ensinar um conceito científico, embora isso possa ocorrer ocasionalmente, né? mas essa não é a finalidade dos dos filmes de ficção científica, né? logo o filme não tem o um compromisso com a realidade não e crua, o que define que define isso é um filme que retrata essa realidade no e crua é um documentário, né? Que tem por objetivo a apresentação de uma visão da realidade. Ok? Então, é, os filmes comerciais ele tem potenciais interessantes de serem utilizados no, em, nos conceitos de ciência, como a física. Basta para isso o professor fazer a ponte entre o conteúdo abordado no filme e os conceitos científicos, né? a luz dos conceitos científicos corretos.
0: É, qual foi o filme de ficção mais interessante, que usou melhor alguma teoria
1: física, por exemplo? É... Como eu falei, né? o gênero ficção ele não tem um compromisso com a realidade. Né? Ele extrapola o limite do mundo real. Né? Como o, Daniel, o professor Daniel falou lá no, na aula do, da eletiva. Né? Então, no filme, aquilo que um cientista pode considerar como um erro, né? é, esse erro pode ser pode construir uma estratégia da narrativa, né? que aquela pessoa que está construindo aquela narrativa, ela vai atingir é, o seu objetivo, aquele autor vai atingir o seu objetivo a partir daquele erro que o cientista, ele aquilo que o cientista considera um erro. Né? Então a ficção ele traz consigo experiências culturais A partir de ideias científicas Além de questões humanas É isso que é, os filmes de ficção eles nos dão né? Nós como professores de ciências é, A gente vai trabalhar com isso né? Com as ideias científicas E as questões humanas que aqueles filmes trazem A partir daí levar para a sala de aula Fazer essa transposição e trabalhar com os alunos é, se utilizando desses pensamentos, é, existem filmes de ficção científica que são muito bem avaliados ou apreciados por determinados grupos e por outros não, né? é, simplesmente por ter visões diferentes. Né? Mas eu posso citar um, né? eu, cito o, eu cito o filme Interestelar, né? eu vou dividir ele em dois temas, Humanas e Ideias Físicas questões humanas, né? Ele trata sobre desperdício, abandono, solidão, o despreparo, retratando a capacidade de o um homem se destruir, né? Ele é mesquinho, né? Mas ele também traz uma outra vertente, né? Ele traz um outro, uma outra visão do homem, né? Como sonhador, como iluminado, né? E nas questões físicas, né? Temos o filme trata sobre isso, sobre isso, né? Um grupo de exploradores que viajam através da, da galáxia, através de fenômenos físicos chamados de buracos de minhoca, são colocados em sistemas solares é, solares, entre aspas né? paralelo onde o buraco negro é o centro e ele faz o papel do sol, né? Então aí traz conceitos científicos ou físicos como gravidade artificial, buraco negro, buraco de minhoca, multidimensões, dilatação do espaço-tempo, né? Que todos esses conceitos eles podem é, ser trabalhados, desde que esse filme ele faça sentido para o aluno, né? Quando ele for apresentado ele faça sentido para o aluno e o aluno consiga se envolver é, Nesse, nesse universo, né? E aí fica mais fácil a questão motivador para o aluno ser inserido, questionar, né? Alguns conceitos que podem ser muito difíceis, né? Como gravidade artificial, como dilatação do espaço-tempo, se tornam mais fáceis é, sendo retratado num filme, ele tem o interesse é, de, de se auto-explicar ou de procurar explicações sobre o que está acontecendo lá, né? Naquele, naquela narrativa.
0: Boa tarde, professora. É, sobre o filme Matrix, ele tem algo a ver com a física?
1: É, o filme Matrix, né? O filme Matrix é um filme bem antigo, né? É lá de 1999, né? Então, esse filme, ele trata de... Eu vou fazer aqui um resuminho do filme, Certo? Então, ele trata aqui de um, de um jovem programador de computador, né? Que é atormentado por estranhos pesadelos, no qual se encontra conectado a cabos, né? É, e esse sonho é recorrente, né? E ele é imerso num, num sistema de computadores do futuro, né? É um filme... É bem à frente do seu tempo daquela época, né, e todas essas ocasiões que ele sonha com isso, né, ele acorda gritando, é, muito confuso, né, com relação a isso, que ele tem conectores, eletrodos penetrando o seu cérebro, então isso causa um estranhamento, então, à medida que o sonho se repete, o jovem começa a... a a ter dúvidas sobre a realidade que ele está inserido, né? Então, ele encontra outros é, personagens misteriosos, né? O Feu, o Trinity, é, e ele começa a perceber que, que ele não está dentro, que existe uma outra realidade, né? O jovem descobre que é vítima do tal do Matrix, né? Que é um sistema inteligente, né? E artificial que manipula a mente das pessoas, criando a ilusão de um mundo real, enquanto usa o cérebro e o corpo do indivíduo como um processador, né, como um processador do computador, como um computador em si. né? E lá, um desses personagens coloca esse jovem, que ele se chama, que depois ele vai ser chamado de Neil, né? Ele acha que esse jovem é o Nil, que é o guardião. Né? é o Messias capaz de enfrentar essa esse Matrix, né? Então, é, e libertar é, essa esse esse povo, né? Essa sociedade, essas pessoas que vivem nesse Matrix. Então Sim, esse filme trata é, de questões físicas, de questões científicas e muito mais de questões tecnológicas, né? Então, ele trata de tecnologia computacional, inteligência artificial, simuladores de universo, né? Utilizando esses simuladores, ele traz tra também. É, teorias matemáticas de probabilidade de quantos universos podem ser gerados a partir daí, né? É, também ele traz, naquela época, quase no fim, no início dos anos 2000, né? A gente não tinha uma uma sociedade tecnológica, não aqui no Brasil, né? Eram poucas as casas que tinham computadores, mas chega esse, esse filme nessa época, para essa sociedade que não é tão imersa no mundo virtual. Né? Então, é, é bem conturbador também até para essa sociedade pensar em tudo isso. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia, a, nós já estamos imersos nesse tema né? de, de tecnologia computacional, de universos, de multiversos, né? de realidade virtual, de realidade aumentada. Esses aparelhos estão... Tão, ao nosso alcance, né, tem é, um bem comum aí, é, essa de realidade aumentada, tem aí, uns, não sei se é TikTok, meme, alguma coisa assim, uma baratinha entrando no, no rosto, né, de, de uma criança, então, é, para aquela época isso, para os brasileiros, naquela época com Matrix, era algo fantástico, né, hoje em dia a gente já tem essa discussão muito próxima, muito próxima a gente, né. E não só no, no ramo da, da, da física, na filosofia, esse, esse filme tra, também traz muitas questões. Né? É, alguns filósofos falam que ele tem, esse filme tem relação com o mito da caverna, né, de Platão. E, e assim, relacionando para a física, né? e, sim, deixa eu falar um pouco sobre o mito da caverna, né? O mito da caverna de Platão é mais ou menos o seguinte, né? trocando em miúdos. Tem uma sociedade, um povo que vive em uma caverna e que eles só conseguem enxergar uma determinada situação, um determinado, é, uma determinada parede, vamos dizer assim. E ele só vê sombras, 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 sombras. Mas existe algo além daquela sombra certo? É, aí isso é que traz a discussão do Matrix, né? E um desses indivíduos, eles conseguem se libertar de, de soltar olhando para essa parede e vira e encontra ali o que de fato tava projetando aquelas sombras, contra uma luz, uma fogueira, algo assim que projetava o que as outras pessoas andavam, né? A sombra de outras pessoas do que acontecia, né? Então essa pessoa consegue mudar a sua visão de mundo, né? É, existe mundo além daquelas sombras. E ele consegue explorar essa caverna, sair dessa caverna, consegue perceber que existe outro mundo, outra realidade, além daquelas sombras. Né? E ele pode voltar, né? diante de tudo que ele viu, que ele conheceu, que ele absorveu, ele tenta voltar para libertar aquele povo, aquela sociedade que ele vivia antes. Né? Então, traz também isso. E ainda dentro da física, né? trazendo isso para a física, é, no, no Matrix, a física né? ela é, ela é obedecida né? dentro do Matrix, dentro daquela realidade que, que esses indivíduos conhecem, no caso, o, o que nós conhecemos. Né? A Matrix ela obedece às leis da física, né? que seria o código de programação para esse, para esse universo. Né? E tudo que está além desse universo, né? o que sai desse universo, não obedece às leis da física e é estranhado, né? e tem um estranhamento do ser. Né? Então, basicamente seria isso, né? pelo menos na minha visão, o que seria é, o filme Matrix, uma visão tanto é, tecnológica como filosófica, como os, o, a ação da física nele. Né? É, respondendo, aí terminando de responder a pergunta de Eduarda né, sobre indicações de livros, é, eu posso citar alguns. Né? É, Frankenstein, né, da autora Mary Shelley, né, ela é lá do século XVII, que trata, na física, né, ele trata sobre, o, sobre a eletricidade, e é um, um do gênero literário, né, ele é um romance. Né? Tem também um outro autor Que é o Júlio Verne né? que aí, Ele é do século XIX né? Ele tem algumas obras Como Viagem ao Centro da Terra Que também é um romance né? 20 mil léguas submarinas Da Terra à Lua de, é, Volta ao Mundo em 80 Dias né? esse, esse autor Ele realizou Predições em seus livros Sobre o aparecimento com, De novas, novos avanços científicos e tecnológicos, né? como o submarino, as máquinas voadoras e viagens à lua. Tem um outro autor que também é quase contemporâneo dele, né? que é o Herbert George Wells, que ele é autor da Máquina do Tempo, A Guerra do Mundo, O Homem Invisível. Todos esses filmes retratam a física. Né? e uma característica desse autor é que é, ele emprega a fantasia científica para fazer críticas sociais, eu gosto muito dele. Aí eu trago mais uma discussão né, do, do campo científico né, e, e feminino, né, do, da, do preconceito com a mulher e tudo mais, mais nas discussões científicas. Né? É, Júlio Verne e Wells, eles são considerados como os pioneiros da, da, do gênero ficção científica, né? Eles são considerados os precursores dessa, dessa literatura de iniciação científica e romances de aventura. Mas, é, depois de muitas discussões né, no campo literário aí, vem muitas discussões mesmo. É, Mary Shelley ela publicou esse livro Frankenstein que depois ele também foi reconhecido como como sendo um livro de ficção, né? Lá ele é classificado como um livro de ficção é, inglês, é um livro de ficção científica, né? E ele foi escrito bem antes, né? Um século antes do, dos, dois, é, dos dois dos dois escritores, né? Júlio e Herbert George Wells.
0: Então é isso, obrigado Felipe pela sua participação e obrigado a vocês que estão escutando o nosso podcast, é, e você que está gostando do nosso conteúdo, passa no nosso Instagram, que é _, e no nosso Spotify, que é @atemcast. Tchau, tchau pessoal